0: Olá, você se conectou no lugar certo, pois então sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da UNESPA. Todos bem-vindos ao podcast Diálogos Públicos. Eu sou Paulo José, mestrando em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná e sou natural do Brasil.
1: Eu sou Vicente, sou formado em História, também sou mestrando pela Universidade Estadual do Paraná, sou Natural de
0: Angola. No episódio de hoje temos um convidado mestre em História Pública, Inácio Jaquete. Conversaremos sobre a colonialidade e a descolonização da África. Jaquete, seja bem-vindo, agradeço a sua participação e disponibilidade para, para participar desse projeto. Você poderia nos contar um pouco sobre você e a sua pesquisa?
2: Muito obrigado, oh, professor Paulo, pelo convite. Muito obrigado, professor Vicente, pelo convite. Para a gente... Ah, primeiro, quero agradecer né, o convite que vocês fizeram para mim, é, para juntos pensarmos sobre essa temática que é bastante importante é, para ser pensada, rediscutida. Né? Eu sou Inácio Márcio de Jesus Fernando Chequete. Eu sou moçambicano, eh, tenho formação em eh, ensino de história pela Universidade Pedagógica de Moçambique, tenho o um mestrado, acabei de concluir há pouco tempo, um mestrado em História Pública pela Universidade Estadual de Paraná, Campo Mourão, e agora estou a fazer o doutorado na Universidade Estadual de Maringá, estou fazendo curso de História agora, e, eu estou por aqui no Brasil já há um ano e uns seis meses. E minha viagem para aqui foi mesmo por causa do mestrado. E trabalhei durante dois anos com matemática relacionada às pinturas rupestres e questão da, do patrimônio e memória. A ideia era tentar ah, pensar como que as pinturas rupestres de uma comunidade a ah, como uma comunidade rural, como que elas, ah, ah, se, ou seja, ah, a ideia era mesmo pensar como que as pinturas rupestres, elas têm significado para aquela comunidade, ou seja, como que as comunidades de Tiamapere, né, que é a comunidade que vive na, na nas circunscrições das pinturas rupestres, como é que elas dão, olham as pinturas rupestres e o significado que eles atribuem, né? atendendo e considerando que são uh, pinturas rupestres sagradas né e que tem um significado e vai além da, 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 de, de um patrimônio material. né Então, foi uma pesquisa que foi desenvolvida em dois anos e, graças a Deus, deu para alcançarmos aquilo que é, foram os objetivos traçados para a pesquisa.
1: Muito bem, nosso convidado Jaquete. É, tendo em conta a temática que nós é, estamos aqui a abordar, né? a, de, a, a colonialidade e descolonização da África, o silenciamento das culturas dos povos colonizados, caso África, é, como ocorreu? a colonização e como foram as relações entre africanos e europeus nos primeiros contactos contextualizando, no caso, Moçambique.
2: Ok. Uh, Vicente, muito obrigado pela questão.
1: Uh, uh. Uh,
2: o contato com as colônias europeias, num contexto geral, no um continente africano, eu diria que foi um contato violento e, ao mesmo tempo, passivo, até certo tempo. É, o contato foi, teve essas, essas duas características, né? um contato pacífico e violento ao mesmo tempo. Eu digo isso porque, porque numa primeira fase, os portugueses chegam, no caso de Moçambique, os portugueses chegam numa perspectiva de desenvolvimento de algum comércio, né? mas, é, posteriormente, é, eles conseguem perceber uma riqueza no continente africano, especificamente em Moçambique, e, e começam a obter aquilo que, é uma, aquilo que foi uma ânsia de, de colonização, assim como de exploração. Né? Então, neste primeir, nesta primeira fase, que foi marcada por é, um contato pacífico, é, houve uma ideologia, ou seja, eles... Ah, construíram aquilo que eu considero hoje como como se fosse uma das grandes mentiras, né? Que eles elaboraram, que foi a ideia de civilização, né? Ah, introjetado na questão da religião cristã, eles ah, construíram uma equação, umas duas equações, né? Que posteriormente foram usados para Uh, explorar os povos africanos assim como moçambicanos, no, no caso concreto. Eles construíram duas equações que o, o a faz menção que é o cristianismo equivale à civilização e o paganismo equivale à selvageria. Então, essas duas equações vieram posteriormente a criar, aquilo, a criar condições para aquilo que foi a, a colonização porque eles acreditavam né, que os povos não, não cristãos, esses não eram civilizados, e que para que fossem civilizados deveriam ah, se converter ao,
1: cristian, ao cristianismo. É, eu acredito que a realidade é que o Moçambique viveu né, nos primeiros contactos com os, os europeus, especificamente os portugueses, acredito que foi a mesma que várias colônias africanas que... Passaram subjugo colonial português também passaram. Por exemplo, o caso eh, o caso do reino do Congo, alguns reinos que se desenvolveram no espaço territorial, que hoje chamamos Angola, passaram na, passaram na, mesma, na mesma situação. O primeiro, os contactos foram caracterizados de duas formas, pacífica, de um lado, e do outro lado, violento.
2: Foi mais ou menos esse contexto também que marcou o caso específico de Moçambique, né? foi esse contexto aqui, assim, nessa perspectiva deles ah, desenvolver as atividades comerciais no, no primeiro contexto né, essa necessidade de civilizar os moçambicanos no caso concreto ah, os moçambicanos, assim como vários outros povos africanos, perceberam que os europeus estavam a tentar manipular o povo ou seja, eles estavam a mentir, posso usar esse termo eles estavam a mentir, que queriam a civilizar aquele povo de modo que que, que, que que conseguisse atingir esse nível dos europeus. E aí começaram a surgir uh, vários casos de resistência. ele Foi nesse, nesse, nesse contexto de resistência que os povos africanos começaram a, a desenvolver que os europeus optam pela segunda via, que foi o uso da violência bélica, né? Eles se aproveitaram da do avanço tecnológico que eles tinham em relação a, a questões de armamento e conseguiram, de certa forma, dominar o povo africano. Né? Então, num contexto mais mais geral, foi ah, prim, os primeiros contatos, ou seja, o contato dos, dos europeus com os africanos foi marcado por essas duas vertentes.
0: Mas eu imagino que teve, então, uma, um movimento de retaliação por parte dos, dos nativos em relação à à cultura europeia. Como como você disse em sua fala, basicamente eles estavam tentando introjetar uma uma cultura, uma religião, estavam segregando os os nativos entre civilizados e não civilizados, baseados ali nesse aspecto cultural. E como ocorreram essas essas retaliações e e esse movimento? Ele ele tende a ser bastante duradouro, pois eles eles acabaram meio que homogenizando esse local colonizado.
2: Nós continuamos vivendo com esses, com essas marcas indeleves né? É, desse, desse processo. Houve uma certa necessidade de resistência, né? até porque foi por por causa dessa resistência que a gente chega ao ponto de alcançar a independência. É por causa dessa resistência que nós ainda continuamos, de certa forma, nós mesmos, né? apesar do processo que a gente passou. falou nós mesmos porque nós ainda temos muito daquilo que são nossas culturas nativas. Então, tudo isso
1: vem por detrás dessa resistência. Muito bem, nosso convidado Jaquete. E, aliás, um dos historiadores e um dos autores ingleses que eu gosto muito de ler, gosto muito de dialogar com ele, o, o historiador Huntington, ele escreve numa das suas obras, O Choque entre as civilizações, ou seja, encontro entre as civilizações, culturas. E ele diz nessa obra que uma das políticas que os europeus colonizadores vão usar logo ao entrar em contato com os povos fora da Europa foi a política de dividir para melhor reinar. Então, quando eles chegam à África, eles fazem a divisão dos povos que antes estavam unidos para melhor reinar, porque um povo unido, para governar, ou seja, para reinar no meio de um povo unido, é algo um pouco, um pouco impossível, né um pouco impossível. É difícil, né? mas pode acontecer, mas é um pouquinho difícil. Então, eles vão criar essa política de dividir os povos, dividir os reinos, e nesta divisão, nestas intrigas entre povos, eles conseguiram de dominar, conseguiram de reinar por séculos no continente, sobretudo africano, que estamos aqui a discutir, que é, nossa, que é a nossa temática. E será que a descolonização da de África traduziu-se numa independência total em todos os aspectos político, econômico e cultural?
2: Então, Vicente. É, essa é uma questão muito
1: pertinente,
2: né? Muito pertinente de ser pensada. É, primeiro temos que pensar a ideia de independência. O que seria independência? O que seria independência? Né? O que que seria independência? É, a independência, tal dita independência que os, os povos africanos, ou seja, os países africanos alcançaram a partir de, dos anos. 1960 né? até 1970, né? alguns países foram um pouco mais tarde que isso. Eu eu entendo que trata-se de uma independência simplesmente teórica. né? O que aconteceu simplesmente conseguimos correr, conseguimos expulsar os colonizadores, mas o sistema colonial permaneceu né? e permanece até hoje. Para pensar sobre essa questão, não precisamos pensarmos sobre o que está a acontecer atualmente em alguns países que são declarados como independentes, né? países francófonos, neste caso, países que foram colônias da França, que até hoje, que nós estamos a falar, eles usam a moeda que é de França. Né? estou a falar de, de, de alguns países são uma média de oito países da, da África Ocidental estou a falar de Benin estou a falar de Burkina Burquim-Fas, Faso estamos a falar de Costa de Marfim estamos a falar de Guiné-Bissau de e vários outros países atualmente usam uma moeda que é francesa né então sim se chama de franco né então é, são o que aconteceu foi simplesmente uma uma simplesmente uma troca de de, 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 de expressões, ou seja, de palavra, né? Agora nós estamos, estávamos ah, colonizados, agora estamos independentes. Simplesmente uma independência meramente teórica, né? Porque os países africanos, parte de países africanos, até hoje continuam na dependência tanto econômica política, assim como o sociocultural até, dos países europeus. Hoje que estamos a falar, quando pensamos na independência é, dos países africanos, é, nós temos que pensar muito com o, o Kwame Kruma, né, que, escreveu, que escreveu um livro é, intitulado Neocolonialismo. É o que acontece atualmente. né? Depois, ele escreve isso em 1967, né? naquela época das independências de muitos países africanos. Ele escreve essa obra denunciando essa prevalência, esse mantimento do sistema colonial. É verdade que os os portugueses, assim como vários outros, para falar de, de, de várias outras colônias que ocuparam, francesa, é verdade que eles cederam, a, cederam as máquinas administrativas aos países aos países, auto, aos países assim como os povos né mas a colonialidade lá ainda prevalece só pensar o nosso sistema de educação né? aquilo que os os decolonais chamam de colonialidade de poder, né? que vai se desenvolver na questão do controle. Eles ainda têm o controle da economia dos dos povos africanos, ainda têm autoridade sobre os países africanos, eles têm autoridade sobre a subjetividade do conhecimento dos povos africanos, né? eles têm o um domínio dos recursos
1: naturais dos, dos africanos. A sua fala né, me faz pensar na sua na sua dissertação, quando você fala aí do seu memorial na questão da colonialidade é, europeia, que ainda se vive em África, por exemplo, quando você fala da, sua, da história da sua vida, em que só falava a língua nativa da sua terra, e depois, quando você chega à escola, você foi forçado a falar o português e não a questão da sua língua nativa. E Também passei na mesma, em Angola, indo à escola, não se poderia falar as línguas nativas de Angola, tinha que ser o português, aquele todo que falasse a sua língua nativa era severamente punido pela direção da escola. E também do ponto de vista econômico, tentei é, basear-me, tentar dar uma olhada no, no discurso do, do jovem líder burkinês, né, de Burkina Faso, ou... Ibrahim Traoré, depois de ter dado o golpe de Estado ao antigo presidente, numa das conferências com o presidente russo, Vladimir Putin, ele interroga mas como é possível um continente com um certo potencial de riquezas, mas ainda assim seus governantes atravessam mares, atravessam oceanos para irem mendigar, ou seja, para irem endividar dos países da Europa, da América, quando seus países estão cheios de riquezas, né? Até só para só argumentar um pouquinho neste ponto, é, é uma das causas que me leva a desenvolver a minha dissertação é, é, da, 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 do mestrado, né? Os conteúdos ensinados na história em África estão mais voltados à história da Europa do que à história de África e, especificamente, a de Angola, por exemplo, no meu caso, e no seu caso seria de Moçambique. E aí aí, eu coloco uma indagação né, como e que tipo de homem se pretende formar em África quando a sua história é menos ensinada.
2: Né? Por que não existe uma escola escola que, que provém do continente africano? Será que não existem pensadores lá? Então, se nós formos já perceber, é essa colonialidade que nós estamos aqui a, a referir, a colonialidade de saber, né? e ela, ela ainda prevalece. Transforma-se numa operação matemática. Né? Isso acontece no meu país. Isso é um modelo que nos é imposto.
0: É interessante a sua fala, porque dá para vislumbrar as facetas do colonialismo e da colonialidade que em que basicamente no colonialismo se resume aquele período lá da colonização, algum tempo atrás. Já essa colonialidade, ela está vinculada à permanência lógica mesmo dos colonizadores em diferentes aspectos ali, em diferentes partes da, da sociedade, mesmo com o fim da época do colonialismo. Então, é bastante interessante parar para pensar do quanto isso acaba influenciando os, os povos que foram colonizados a, até mesmo hoje, como resquícios de seus colonizadores.
1: As consequências são
0: várias e
1: que acabam por resultar nestas questões, por exemplo, de, de golpe de Estado. Em alguns casos, por exemplo, surgem grupos de rebeldia, né? fações de rebeldes que decidem ir às matas com armas para combater o governo marionete no poder. E também olharmos para a questão, por exemplo, da conflitos tribais, ou seja, conflitos entre povos. né? Pensarmos aqui no caso do do, do genocídio ruandês entre os povos Hutus e os povos Tutis. Eu acredito que este genocídio, esse conflito entre esses dois povos, deveu ser fruto daquilo que é a consequência da colonialidade. Um povo foi superiorizado pelo colonialismo europeu, proclamando a independência, ainda este povo continua a se achar superior em relação a outros povos, e estes povos vão se revoltar contra o povo considerado superior, daí daí se deu o famoso episódio genocídio ruandês, acredito que seja assim. E tendo em vista né, todas as consequências eh, aos povos africanos, sobretudo em Moçambique, sua fala, nosso convidado, o que que devemos fazer para que as culturas africanas sejam mais valorizadas?
2: Muito obrigado, Vicente. Uh, antes de uh, responder essa questão, eu queria só reforçar uma, uma questão aqui que você fez menção há pouco tempo atrás. Né? Não vamos estender muito isso no que diz respeito às consequências né, do colonialismo, mas no, na, na vertente política eu resumo dizendo assim, o seguinte, tem muita coisa que se pode falar sobre a política né continente africano, assim como é Moçambique, mas ah, o modelo político que eles nos obrigam a adotar, porque tudo, é todo o projeto deles, né? é tudo o projeto deles. O modelo político que eles nos, ah, nos obrigam a adotar, que é o democrático, vários países são democráticos, é Este este modelo político para alguns países africanos, concretamente Moçambique, é simplesmente ah, algo que cria condições de modo que um grupo de pessoas, um punhado de um grupo de pessoas que são contáveis, né, tenha a possibilidade de enriquecer. Tenha também a possibilidade de empobrecer os países, né, empobrecer o povo. Fala-se que Moçambique é um dos países pobres do continente africano, assim como Angola, também classificado nesse nesse, nesse contexto. Mas eu digo que não são pobres esses países. São são países que são empobrecidos por esses que se dizem que são democratas. né? E e em relação à à questão que você levanta agora, o que podemos fazer? Cara, (risos) é muito É muito difícil aqui pensar em ações prontas para mudar esse contexto, né? É muito muito difícil, mas ah, eu diria que nós precisamos de aprender a desaprender. Eu acho que esse é um caminho, né? Nós precisamos aprender a desaprender tudo aquilo que nos ensinaram e começar a reaprender. Nós precisamos começar a pensar a partir do chão, enquanto africanos, nós precisamos começar a resgatar, a pensar em resgatar, resgatar não seria um termo ah, adequado para isso, mas nós precisamos reconquistar, reconquistar as nossas identidades, Nós precisamos reconquistar o nosso orgulho enquanto africanos. Nós precisamos de ler livros outros, precisamos de entrar em contato com pesquisadores outros. Eu falo isso porque é um caminho que eu tenho tomado e e tem dado certo. A cada dia eu tento, de certa forma, tirar essa, essa máscara que me impuseram né? a cada dia, e como que eu faço como que eu faço isso eu faço pensando com vários pensadores vários pesquisadores que poderiam ser denominados como decoloniais ou pensadores que são considerados como pós-coloniais né Nós gostamos muito de ler obras que são clássicas, tudo bem, mas nós temos que pensar também, enquanto enquanto historiador, temos que pensar que os autores escrevem em função da realidade que vivem num determinado período. Quando nós somos convocados a pensar um evento histórico, nós corremos mais nos autores clássicos, principalmente europeus. Temos que pensar que eles escrevem em função da realidade que eles viviam naquele período. Vamos e vamos pensar né, em alguns autores que, que começam a, a, a pensar e escrever depois da, 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 da colonização, que eles escrevem sobre o continente africano, pensando especificamente no continente africano, enquanto podemos também pensar essa perspectiva no continente americano, mas no que diz respeito principalmente à América Latina. Né? Então, o que é que eu tenho, o que, é que eu tenho feito para. Para, assim, mi- não sei se seria minimizar, mas pelo menos fazer al- alguma coisa diferente. O que eu tenho feito, tenho entrado em contato com vários outros pe- uh, pensadores, né? no caso de, por exemplo, do Joseph Kizerba. Quem, quem quer pensar sobre o continente africano numa perspectiva uh, contra-hegemônica, tem que, pens- tem que pegar o Joseph Kizerba. É um problema você saber que alguém está a dar, por exemplo, aula de História de África, mas que não conhece o Joseph Kinsella. É um problema sério. Tem que pensar, com com, por exemplo, com o Amadou Ampatepá. Ele ajuda também a pensar sobre questões relacionadas com o continente africano. O nosso nosso filósofo né? e antropólogo também político, o Chek Antadiop. Isso. Temos que pensar com o Achille Mbembe, por exemplo. Kwame né? Kruma, né? o Júlio Nere, eu poderia fazer menção de vários outros uh, pensadores, Aime Cesar, o Francis Fanon, poderia fazer uma, uma, uma série aqui de, 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 de uma, uma, uma lista de, de, de autores que dão para pensar essa, essa perspectiva contra-hegemônica sobre o continente africano, né? mas eu acho que este é o caminho: começar a desaprender o uhum. que nos ensinaram e começar a reaprender com esses que eu fiz menção aqui vários outros né, pensadores que contrapõem-se a essa colonização, a essa colonialidade prevalecente, né? No caso do, do no caso do continente amer, americano, mas no que diz respeito à América Latina, existem vários 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 pensadores okay. que podem nos ajudar a pensar o continente africano, sem aliás, a, a América Latina nesse caso, sem termos que depender Absolutamente dessas grandes escolas né? Europeias né? Estamos a falar, por exemplo Temos, por exemplo, um grupo né? que, que se intitula como Decolonial que surge na, nos anos 90 Aqui na América Latina Estou a falar do grupo de, 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 do, do Anibal Quijano, por exemplo Estamos a falar de Eric Dussel Estamos a falar de quem? Estamos a falar de Catherine Walsh que pensam muito essa essa ideia de de decolonialidade. né? E são esses caminhos que podem nos levar, de certa forma, a confrontar, ou seja, lutar contra essa, essa, essa colonialidade. Então, é mais ou menos isso. Seriam alguns caminhos que a gente pode seguir no sentido de é muito, é muito difícil dizer que nós vamos conseguir combater isto, né? Muito difícil. Mas, o que nós temos que fazer é acreditar que nós podemos fazer diferença. Podemos fazer diferença e vale a pena se atrever a fazer isso, né? Porque se você conversa com, com uma série de 10 pessoas em relação ao que nós estamos a conversar agora, você pode lançar efetivamente uma semente, pelo menos. E que ela vai brotar e pode que pode dar frutos quando dá o tempo, né? Então, nós temos que nós temos que se atrever a desenvolver debates, ou seja, a realizar debates. Eu acho que esse atrevimento vale, vale muito.
0: É, gostaríamos então de agradecer a, a sua participação, Jaquete. Creio que é, é um debate bastante pertinente, principalmente para a atualidade. É, nos últimos nos últimos anos tem sido discutido bastante esse assunto da da colonialidade e a decolonização. Inclusive, ainda esse mês teve a notícia né, de que a a Índia, que é um um país asiático, mudaria o seu nome para um um nome com com idioma nativo. Isso é bastante interessante a a se pensar de que, de certa forma, estamos no no caminho certo, questionando ali a a colonialidade e favorecendo também a, a própria cultura dos determinados locais. Mais uma vez, agradecemos imensamente a sua participação. O debate foi bastante pertinente. E até uma próxima vez. Ok, nós ficamos agradecidos, nossos caros
1: ouvintes. Chegamos ao fim da nossa edição. Foi bom ter-vos na companhia. Voltem sempre para juntos partilharmos conhecimentos. E nós vamos nos despedir com uma canção da banda Injenga, uma banda musical das angolanas com o título Minha África. Fortes abraços. Até a próxima.